0: Conexión Interior La Memoria Este programa llega a ustedes por cortesía de Mente Subconsciente. Visite su página web www.mente-subconsciente.com Mente Subconsciente, un portal dedicado a la autoinosis, la autoayuda y a la superación personal. Yo soy Jesús Parada, conferencista y experto en coaching. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos al segundo episodio de Conexión Interior, un podcast dedicado a la exploración de temas de la mente, desarrollo personal y empresarial. En el episodio de hoy estaremos conversando sobre la memoria. Así, nos referiremos a a qué es la memoria, tipos de memoria, cómo mejorar nuestra memoria y finalmente estaremos conversando acerca de algunas curiosidades de la memoria. ¿Bien? ¿Qué es la memoria? La memoria es la facultad del cerebro que nos permite recordar. A través de la memoria, los datos o la información se codifican, almacenan y recuperan cuando se requiere. La memoria es la retención de información en el transcurso del tiempo con el propósito de influir en futuras acciones. Nuestra memoria nos permite aprender de la experiencia y nos moldea como individuos. Hay varios tipos que involucran diferentes áreas y procesos cerebrales. La memoria en el cerebro incluye procesos instintivos que no conoces. Así como la parte más obvia que te permite recordar lo que almorzaste ayer o el nombre de tu jefe, cada tipo de memoria utiliza un rango de diferentes áreas del cerebro. Los científicos solían pensar que el hipocampo, un área del cerebro, era vital para que todos los nuevos recuerdos se formaran. Pero hoy en día ya se cree que este es solo el caso de los recuerdos episódicos o eventuales, porque otros tipos de memoria utilizan otras áreas que están distribuidas por todo el cerebro. Tipos de memoria Según los científicos, la mejor forma de entender cómo trabaja la memoria es dividirla en varios tipos, muchos de los cuales dependen de diferentes redes dentro del cerebro, aunque existe mucha superposición entre las diferentes áreas de cada categoría. Así tenemos dos sistemas principales de memoria la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. La memoria de corto plazo se compone de recuerdos fugaces que pueden ser pasados a la memoria de largo plazo para almacenarse. Esta memoria es muy limitada, almacenando tan solo de 5 a 9 unidades de información, pero varía entre individuos y según el tipo de información. Para conservar algo en la memoria de corto plazo, tenemos que repetirlo a menudo. Pero si nos distraemos o perdemos la concentración de lo que se trate, lo olvidamos instantáneamente. La memoria de trabajo forma parte de la memoria a corto plazo. Es el tipo de memoria que utilizamos por ejemplo, para multiplicar dos números cualquiera donde debemos manipular los números almacenados en nuestra memoria a corto plazo. La capacidad para utilizar la memoria de trabajo es uno de los mejores predictores del éxito escolar de los niños. La memoria de largo plazo nos permite almacenar, en teoría, un número casi infinito de recuerdos, la mayor parte de nuestra vida. Los recuerdos a largo plazo se almacenan como redes distribuidas de neuronas o células nerviosas esparcidas en la corteza cerebral o capa exterior del cerebro. Al recordar, la memoria enciende la red de neuronas para que se activen de nuevo. Dentro de la memoria a largo plazo, tenemos la memoria no declarativa o implícita y la memoria declarativa o explícita. La memoria no declarativa o implícita es subconsciente y no puede ser pasada de persona a persona a través de las palabras. Por ejemplo, podemos intentar enseñar a alguien cómo amarrarse los zapatos o andar en bicicleta, pero es muy probable que esa persona no logre amarrarse los zapatos o andar en bicicleta, y que se caiga de esta las primeras veces que intente hacerlo, porque la memoria de la habilidad para ejecutar estas acciones es subconsciente, y hasta que no se establezca allí en el subconsciente, el individuo no tendrá el dominio de esa capacidad. Esta memoria no declarativa o implícita, se subdivide a su vez en cuatro tipos. la memoria de aprendizaje no asociativo, el acondicionamiento clásico simple, el cebado y aprendizaje perceptivo y la memoria procedimental. La memoria de aprendizaje no asociativo se da cuando estamos constantemente expuestos a un mismo estímulo, como una luz, sonido o una sensación. Y nuestra respuesta a ese estímulo cambia, como por ejemplo cuando llegamos a casa y sentimos el olor de la cena cuando se está cocinando. Pero luego, ese agradable y delicioso aroma, mmm, sobre todo si tenemos mucha hambre, parece desvanecerse. Esta situación se conoce como habituación, la cual es una forma de aprendizaje no asociativo. Por su parte, el acondicionamiento clásico simple, aquel hecho famoso por el psicólogo ruso Iván Pavlov y sus experimentos con perros, es un acondicionamiento que consiste en que la repetición de un estímulo neutro se vincula a una respuesta. Por ejemplo, cuando nuestra boca se hace agua al entrar, a la antesala de un cine y sabemos que normalmente sentiremos el típico olor a cotufas o palomitas de maíz en ese ambiente. Siguiendo ahora con el cebado y aprendizaje perceptivo, en experimentos de este tipo se les muestra a las personas una palabra o una imagen de forma tan rápida que el individuo no puede verla conscientemente, pero sin embargo puede afectar el comportamiento o capacidad de respuesta ante una nueva situación. Por ejemplo, a alguien a quien se le muestra de esta forma la palabra gato, reconocerá la palabra perro mucho más rápido que una palabra no relacionada como por ejemplo casa o llave. Y la última de las memorias no declarativas o implícitas, la memoria procedimental, se centra en las habilidades o capacidades como andar en bicicleta, bailar, tocar un instrumento o conducir un coche de cambios manuales. Al principio, cuando estamos aprendiendo cualquiera de estas habilidades, requerimos concentración y un esfuerzo consciente. Pero con el tiempo, una vez que las hemos aprendido, se convierten en hábitos, a menudo denominados memoria muscular. Estas memorias procedimentales se almacenan en realidad en una red de neuronas cerebrales que incluyen el cerebelo. La otra memoria a largo plazo, la memoria declarativa, comprende a su vez la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria episódica está a cargo de almacenar y recordar los recuerdos episódicos, como por ejemplo uno de nuestros cumpleaños, el cual recordamos con especial afecto por su significado. Digamos cuando cumplimos 18 años. O también, esta memoria nos permite recordar cosas cotidianas como el desayuno de ayer. Estos son hechos que realmente puedes recordar que sucedieron a través de recuerdos episódicos eventuales. Es como si pudiéramos revivir la situación o el evento. El hipocampo es vital en el almacenaje de los recuerdos episódicos. y siguiendo ahora con el otro tipo de memoria declarativa la memoria semántica tenemos que los recuerdos semánticos son fácticos vale decir que están determinados por hechos que conocemos en lugar de cosas que recordamos por ejemplo recordar la capital de los Estados Unidos o la fórmula química del agua. La memoria semántica depende de una gran cantidad de redes del cerebro y puede no implicar en absoluto al hipocampo. ¿Cómo podemos mejorar nuestra memoria? Para mejorar nuestra memoria, existen técnicas que nos ayudan a recordar información, las cuales dependen de claves. Estos activadores de la memoria pueden ser internos, como reglas mnemotécnicas, que presentan las primeras letras de una lista de cosas, claves para recordar las cosas o tópicos en sí mismos. O pueden ser técnicas externas, como un perfume o una fragancia, que te transporta a un momento importante en tu vida, como tu boda o tu graduación. Existe una técnica conocida como el palacio de la memoria que utiliza asociaciones y desencadenantes para recordar largas listas de información en orden. Para ello, imagínate que estás caminando a través de de un lugar que te es familiar, como tu casa, por ejemplo. Así, en algunos puntos estratégicos de esta, visualiza objetos relacionados a las palabras que quieres recordar, como los productos o artículos en una lista de supermercado. Para recordar la lista, todo lo que tienes que hacer es caminar la ruta de nuevo que pudiera ser desde la sala hasta la cocina y visualizar los objetos colocados en tus puntos estratégicos para que actúen como recordatorios o desencadenantes de tu memoria. Sin embargo, quizá lo mejor que podemos hacer por nuestra memoria es dormir suficiente con un sueño de calidad, porque cuando estamos cansados nuestra atención se ve afectada y el cerebro no se encuentra en el mejor estado para aprender y recordar. Dormir es importante para que los aprendizajes y recuerdos se consoliden, se ordenen y se almacenen. De manera que para que nuestra memoria sea mucho mejor, para mejorar nuestra memoria, Debemos procesar la información profundamente, prestando mucha atención. Ensayar o repetir con regularidad lo que queremos recordar. Luego, utilizar claves mnemotécnicas de asociación. Y por último, pues dormir muy bien. CURIOSIDADES DE LA MEMORIA La primera curiosidad que traemos es que nuestros cerebros pueden almacenar una cantidad incalculable de información. Según el profesor de psicología de la Universidad Northwestern, Paul River, nuestros cerebros tienen la capacidad de almacenar hasta 2,5 petabytes de datos. Eso es el equivalente a 3 millones de horas de programas de televisión o aproximadamente el mismo almacenamiento que casi 4.000 iPhones de 256 GB, el tamaño más grande disponible. La siguiente curiosidad es que empezamos a olvidar los recuerdos de la infancia mientras estamos en la infancia. ¿Recuerdas cómo eras cuando caminaste por primera vez o cómo te sentiste en tu primer día en el jardín de infancia? La respuesta para la mayoría de nosotros probablemente es no. Pero, ¿a qué edad empiezan a desvanecerse estos recuerdos? Bueno, los psicólogos de la Universidad de Emory, tenían la misma pregunta, por lo que se dispusieron a determinar cuándo exactamente comenzamos a experimentar amnesia infantil. Su estudio encontró que mientras que los niños de entre 5 y 7 años recordaban el 60% o más de sus primeros acontecimientos de vida, los niños de 8 y 9 años recordaban menos del 40% de los mismos recuerdos. La siguiente curiosidad es el hecho de que caminar a través de una puerta activa el cerebro para olvidar. Entrar o salir por una puerta sirve como un límite de evento en la mente que separa los episodios de actividad y los archiva. Según el psicólogo Gabriel Radbansky, cuando él y su equipo estudiaron la diferencia entre los sujetos que movían objetos entre habitaciones y sujetos que movían objetos dentro de una misma habitación, descubrió que los primeros tenían entre dos y tres veces más probabilidades de olvidar lo que se suponía que debían hacer. Después de pasar a través de una puerta. La siguiente curiosidad está relacionada con la anterior. Y es el hecho de que caminar a través de una puerta, pero hacerlo mentalmente, también contribuye a afectar nuestra capacidad para recordar. De manera que si quieres recordar algo, trata de no pensar en una puerta. Un estudio de seguimiento de la investigación del psicólogo Radvansky encontró que cuando se les pidió a los sujetos que se imaginasen a sí mismos pasando por una puerta, eran menos propensos a recordar la información presentada. La siguiente curiosidad tiene que ver con un récord mundial de memoria. Con tan solo 10 años, Nishal Narayanam consiguió su primer récord mundial Guinness por memorización de objetos aleatoriamente. Narayanam memorizó 225 objetos aleatorios en poco más de 12 minutos. Unos años más tarde, también ganó el título de la mayoría de los dígitos memorizados en un minuto, memorizó 132 y National Geographic lo tiene catalogado como uno de los siete cerebros más brillantes del mundo. Y para finalizar con las curiosidades, tenemos que los recuerdos falsos son reales y serios. ¿Alguna vez has estado tan seguro de un recuerdo que más tarde supiste que nunca había sucedido? Este fenómeno no solo no es infrecuente, sino que afecta a casi todo el mundo, incluidos aquellos con recuerdos autobiográficos. Cuando los psicólogos de la Universidad de California en Irvine probaron a sujetos con recuerdos normales y superiores, encontraron que ambos tipos de personas podían ser engañadas en recuerdos falsos. Por ejemplo, cuando los psicólogos usaban palabras señuelo, como almohada, edredón y siesta, la mayoría de los sujetos creían, más allá de una duda razonable, que habían oído la palabra dormir. Y bien, amigas y amigos, así hemos llegado al final de este episodio de Conexión Interior en el cual hemos explorado nuestra memoria. Así, nos referimos a ¿Qué es la memoria? ¿Tipos de memoria? ¿Cómo mejorar nuestra memoria? Y finalmente, hemos hablado sobre Curiosidades de la memoria. Y no nos queda más que invitarles a escuchar nuestro próximo episodio cuando estaremos hablando acerca de las emociones. Se despide su anfitrión, Jesús Parada, y por favor suscríbase a Conexión Interior para que no se pierda ni uno solo de nuestros episodios. Conexión Interior ha llegado a ustedes por cortesía de Mente Subconsciente. Visita su página web www.mente-subconsciente.com Mente Subconsciente, un portal para la autohipnosis, autoayuda y superación personal.